0: Areena.
1: Äitini sytyttiin joka perjantai kynttilän palaamaan, ja kun se kynttilä syttyi, niin se valaisi sinne pitkälle mereen saakka sellaisen kummallisen kauniin valon ne kynttilät. Unessa <tum> kaikki on ikään kuin piiletty tarkasti, talo, puutarha, puut. Unet säilyttävät muistoja. Mä elän talossa, joka on täynnä huoneita, ja ne huoneet sisältää muistoja, ihan elävinä, eläviä muistoja menneisyydestä. Joskus ne palautuu tähän maailmaan, missä me nyt elämme. Uittelen, aina kun menen kaupunki ja katselin mieltä, että kyllä täälläkin jossain ui nyt joku kuhaa ja joku nauttii vapaudesta.
0: Kierteli viime kesänä Lauttasaaressa Helsingissä ja mietiskelin, millaista kaikki oli silloin, kun ei vielä ollut kivitaloja eikä siltaa. Kun saareet tultiin lautalla, se oli vielä maaseutua. esposen päin vei soratie, joka ylitteli siltoja pitkin kapeita salmia. Oli puutaloja ja lihmiä. Vuodesta 1928 sitä kaikkea näkemässä oli kuvataiteilija Rafael Vardi. Muutama vuoden kuluttua hän jo pyöräili Lauttasaaren rantoja. Ja piirteli saaren luonnoslehtiöihin Soitteli Vardille ja sovimme tapaamisesta nyt vuoden alussa Ateneumissa hänen suuressa näyttelyssään Koska taiteilijan mukaan niissä maalauksissa se kaikki on mukana Myös se pienen pojan kokema lauttasaari, ainakin väreinä Väreissä voi olla muistitietoa, jota me emme tunne Tuhansia vuosia vanhaa tietoa, johon olemme tietämättämme kosketuksissa värien kautta näin jännesti Rafael Vardi sanoo teoksessa Rafael Vardia värin ilo. Atenemmen taidennäyttelyssä on paljon ihmisiä. Moni haluaa tulla kättelemään taiteilijaa ja moni jää kuuntelemaan hänen tarinoitaan. Töitä on elämänvarrelta yli 90 tuotannon kaikilta kausilta. Työt loistavat kirkkaissa väreissä, oransseina, punaisina, sinisinä ja tietenkin keltaisena, Vardin keltaisena. Kaikkein viimeisimmät maalaukset ovat kuitenkin tummia omakuvia. Yöllä usein ajattelin, millaista on minun verenkiertoni, millaisia ovat luuni. Taiteilija on kertonut maalausten lähtökohdista Helsingin Sanomien kuukausilittejutussa. jutussa. Yö ja unet ovat muutenkin varille tärkeitä. Niinpä hän ehtii ohjelman jälkeen miettiä sitäkin, miten tämän talven karhujen talviuni sujuu. Että näkevätkö ne painajaisia? Minkälainen on karhujen unimaailma, jos lunta ei ole tarpeeksi talvipesää peittämään? Ravailvardi kertoo harjoitelleensa pitkielämäänsä katsomista ja näkemistä. Ja niin kai onkin, että joskus ihan perusasioita on vaikea nähdä. Sitä, miten valo tänne maapallolle tulee, miten se väreilee esineiden ja eläinten ja ihmisten ympärillä. Vardin luonto ei siis ole lajiluetteloa. Se on valoa, väriä, unia. Ja näkemisen lisäksi ovat kaikki ne muistot ja se, miten ne kantavat vuosikymmenten takaa aikuisuuteen ja maalauksiin.
1: Mä oon syntynyt puutalossa, joka, meillä, joka oli perheelläni. Niin... Ja meillä oli oikein suuri puutarha, jossa oli kaikkia sellaisia, mitä ihminen, pensaitamusta, viinimeri puna-viinimarioja. Ja, ja me aktiivisesti kasvatettiin kaikenlaisia syötäväksi kelpaavia vihanneksia, kurkkuja ja mansikoita ja perunoita, että luonto toi ikään kuin leivänkin.
0: Oliko lautta siihen aikaan lehmiä vielä?
1: Min, lehmiä? Mm. Tuotta, meillä, oli, meillä on vieläkin sellainen... Punainen huvila ja muuta. Se kuului lauttasaaren kartanoon, jossa myöskin oli lehmiä. Ja muisto on, että joka aamuna määräsi ulos pellolle ja siellä ne pellot oli viljelty ja hyvin viljelty. Aivan kuvittelin, että se on maaseutupaikka. Siellä on joka nyt ei enää ole enää sitä lauttasaarta.
0: Niin, te asutte edelleen lauttasaarista. Olette myös nähnyt, nähnyt tämän muutoksen kaikkina näinä vuosina?
1: Pakko ollut nähnyt, koska satun on sitä sukupolvia, joka on elänyt muutaman sodan. Ja totta kai ne sodat toi muutoksia tieverkostoon. Se oli kaikkein tärkeintä, että tieverkoston leveni. Ja ehkä kaikkein tärkein tapahtuma tietenkin oli, että silta tuli. Se muutti lauttasota täysin.
0: Olitteko te sellainen luonnossa retkeilevä poika pienenä poikana? Teittekö majoja? Tai?
1: No kyllä siinä oli hyvä kysymys. Tosiaankin mä olin tein puihin, rakensin majoja. Me pojat rakennettiin majoja puihin. Että se oli hyvin sellainen muista tulee, että kiivettiin ylös ja tehtiin niihin sitten kojia niin kuin sanottiin.
0: Ja sitten Lauttasaaressa on se meri. Merihän teillä on monissa maalauksissa ne mukana.
1: Joo, meri on ollut äärettymän tärkeä. Meidän huvilla aivan Niemen kärjessä. Melkein veden ympäröimme ja välillä vesi nousi, niin se nousi aika melkein meidän talonliitarin niin asumiskorkeudelle. Että ja kun se oli hyvin matalaa vettä, se oli erittäin matalaa. Ja kun se oli kirkas se vesi, niin siihen mitä, mihin eniten tottuu, että sai nähdä miten kalat ui siellä vedessä. Se on mun suurin elämys ja kun mä jotakin ajattelin mertomaan, että siellä elää kalati vapaana, niin kuin siihen aika oli mukavaa nähdä, kuinka vapaasti ne siellä ui vedessä ja tekivät, mitä he huvitti siellä, että välillä vähän isompia ja pienempiä ja olin kova sellainen niin kalastamaan tai onkimaan, että joka tapauksessa niin se, se oli ihmeellistä nähdä, miten luonto elää omaa elämäänsä. Vaikka kalan avulla, kala näytti, että meri ei, ei se ollut mitään tyhjää, ei se ollut vaan vettä, vaan se oli, ne laidunsi siellä, niin kuin lehmät maan päällä, niin kalat pienenä parvinen laidunsevat siellä veden alla. Ja kun näki sen silloin, että se on ehkä mun suurin... On, ja vieläkin mä ajattelen aina kun menen kaupunkiin ja katselin mieltä, että kyllä täälläkin jossain ui nyt joku kuhaa ja joku nauttii vapaudesta.
0: On varmaan mahdotonta erottaa sitä, että miten paljon esimerkiksi lapsuusmuistot ovat kulkeneet teillä mukana näissä tauluissa.
1: Niin, tietenkin se on. Minä en ajatellut, että mä mitään, mutta kyllä unessa kaikki ikään kuin... En mä elä unessa, vaan yhdessä talossa, mä elän talossa, joka on täynnä huoneita ja ne huoneet sisältää muistoja, ihan eläviä, eläviä muistoja menneisyydestä. Joskus ne palautuu tähän maailmaan, missä me nyt elän, ja joskus ne sekoittuu että elän molemmissa sekä muistossa että tykyhetkessä.
0: Näettekö te unta lapsuudesta?
1: Vaikka kuinka paljon, me en pysty millään muistamaan kaikkea, mutta unessa kaikki on ikään kuin piirretty tarkasti. Talo, puutarha, puut. Unet säilyttävät muistoja.
0: Vietittekö te lapsena paljon aikaa siellä puutarhassa, niiden viinimarjoja ja muiden luona?
1: Tietenkin niiden mulla... No, täytyy sanoa, kun piti niin paljon rikkaruoja käydä kitkemmässä, koska se oli puoleksi talolle ammatti. Kasvattaa vaikka kurkkuja ja täyttää talveksi tynnyleitä, kurkkuja, musta lehtiä väliin ja taas kurkkuja, että se oli, sen minä muistan, että siitä se muodostui ikään kuin elämäntavaksi, elää maa siellä. Se oli kun maaseudulla eläis kaupunki ei ollut edes lähelläkään.
0: No olivatko ne vuodet jotenkin, no tyhmä kysymys ehkä, mutta oliko ne kesät ne vuodet, niin onko ne muistoissa jotenkin keltaisempia?
1: No jolloin muuta keltaista muista niin muistan ainakin, että ne voi kukat muodosti keltaisia kehiä, mutta ei keltainen, se on niin hiukan väärä usko, että keltainen sinä. Se keltainen on yksi väri, väripulkissa ja ei se mitenkään herätä taiteellista kiinnostusta nähdä keltaista väriä, vaan vasta kun viereen tulee jokin toinen väri, niin se keltainen saa... Niin kuin luonteensa. Ei se yksinä on muuta kuin kemiallinen värisekoitus. Voisin, sinne, sinne voisin sanoa, että on varmaankin suuri ero, syntyykö jossain New Yorkissa, jossa talot ovat hyvin korkeita ja ei taivasta paljon näe, muuta kuin hiukan hämettää talojen välillä. Tai jos syntyy täällä Helsingin Lauttasaarassa keskellä luontoa. Molemmat ilmeisesti vaikuttaa myöskin taiteelliseen lähtökohtaan.
0: Joskus luontovalokuvaajia, kun olen jututtanut, niin he ovat puhuneet siitä, että miten lapsena vähän niin kuin leimautuu siihen maisemaan, että siitä tulee semmoinen kaikkein rakkain. Luuletteko, että teille on käynyt niin, että se meri kulkee aina mukana?
1: Juuri näiden sen takia, että niin paljon katselin kalojen elämää, niin meri on aina kulkenut unissakin mukana. Mä olen hirveän paljon näin unta, missä joku kalastaa. Ne muuttuvat tietenkin joskus siinä symboli kalastajiksi. Niin kuin Johannes, sieluja, mutta että meri on äärettömän tärkeä minulle vieläkin.
0: Ja meri on äärettömän vaikea maalata.
1: Se on sitten eri asia, että siitä ei näe muuta kuin pinta, ei sitä voi edes maalata merta sellaisena kuin se itsenäisesti on. Mutta voi maalata, miten se kuvastaa pilviä ja taivasta. Sen voi aina yrittää tehdä. Tämä taulu on Katajanokasta ja tuo taulu on samasta paikasta ulkona, missä kasino on. Maalattu ihan siinä Katajanokan kasinon vierestä, mikä näkyy se satama ja ne laivat. Mutta mä oon tarvinnut seistä täällä luonnossa, mä aina tarvinnut seistä ulkona. ja Todellisuus on aina ollut puolet, se ulkoinen todellisuus siinä taulussa. Että se sisäinen todellisuus on mukana, mutta se tulee ihan ilman muuta. Ei siitä, sitä mä en tarvii murehtia, mutta ulkoinen todellisuus on tärkeä minulle ainakin maalatessani. Ehkä ne on yhtä, yhtä ja samaa se ajattelu ja se näkyvä, mutta emme pohdi niin filosofista. Asetun, asetan telineeni ja katsele, miten aurinko valaisee tämän maiseman, jota mä maalaan. Sillä varmaan mä oon yksinkertainen.
0: Niin siinä on kaupunkimaisema, mutta siinä on samalla myöskin luonto mukana. Tietenkin ka-
1: luonto, niin kuin joku sanoi, on kaikkea ja ihminen on luontoa. Luonto on osana kaikessa tapahtumisessa ja tapahtumissa. Että tässä on esimerkiksi, minulla oli pieni työhuone siellä Kalliossa, vastapäätä sitä saunaa, mikä Joo. se on se Harjutori. Harjutori niin siellä esimerkiksi oli tyypillistä hyvin paljon vanhoja ihmisiä jotka ikään kuin näissä taloissa, eivätkä halunneet mennä jo vanhain kotiin, vaan mielellään niin kauan kuin mahdollista pysyvät siellä omassa pienessä asunnossaan. on tämänkin ihmisen luontoa olla mahdollisimman kauan omassa, omissa oloissaan, Tulee mieleen, mikä luonto on, mutta se onkin tärkeintä, mitä silmät näkee myöskin. Että se, mikä silmät näkee... Ja sitä maan eniten maalannut.
0: Ja se on aika lailla valoa ja väriä.
1: Niin, valohan on mulle melkein ollut kaikkein tärkeintä. Valohan on se, joka valaisee kaiken.
0: Te olette maalannut myös paljon aurinkoa.
1: No sitä on hyvin, sitä ei voi oikein katsoa. Olen yrittänyt joskus seistä kaavoiksi, mä kestän katsella suoraa aurinkoa, mutta no, kyllä se on to... jonkun ajan kuluttua niin ottanut silmiin.
0: Muutaman vuoden takaa oli esimerkiksi sellainen maalaus, missä, maalaussarja, missä oli aurinko joulukuussa. Vähän niin kuin samanlaisia tunnelmia ja päiviä kuin nämä päivät nyt.
1: Niin, minun vaikutti se, kun kuulin, että joulukuussa aurinko on lähinnä maan pintaa. Ja, ja, ja se aurinko on se, joka panee kevään alkuun. Se vaikuttaa maan alla vaikka lumen allekin. Se on mahtava ajatus tietää, että luonto alkaa heräämään joulukuussa, eikä sunkaan sitten keväällä, kuin aurinko, aurinko tulee. Aurinko jo tulee joulukuussa tän. Nyt mä vähän ihmettelen, missä se viipyy.
0: Tuo maalaus on jotenkin erityisen tärkeä just tämmöisenä tammikuisena, hirmusen harmaana niin. päivänä.
1: Tulee mieleen, että Tuve Jansson, jonka jonkun verran tunsin, sanoi kerran minulle, että sinun pitäisi pitää näyttelyt. Myöhään syksyllä, jolloin kaikkialla on pimeätä ja harmaata, silloin sun työt tulis parhaiten esiin. Nyt mulla on ne tässä harmaassa ajassa ja ne tulee esiin. Ja ihme, kyllä hän tulee mun jälkeeni taas, että näin me kohdataan toisiamme töiden kautta.
0: Jostain kirjasta, jota teistä on kirjoitettu, niin luin, että olette sanonut, että... Että luonnossa, jos voisi vaikuttaa, niin pikkusen enemmän voisi sitä keltaista laittaa luontoon kuitenkin. Että jos, jos te voisitte vaikuttaa, niin räiskisitte pikkusen enemmän keltaista mukaan.
1: Ehkä mä totuin, että äitini, joka oli hyvin ortodoksi, uskovainen, sytytti joka perjantai kynttilän palaamaan. Ja kun se kynttilä syttyi, niin se valaisi, ja koska me asuttiin meren äärellä, niin se valaisi sinne pitkälle meren saakka sen kummallisen kauniin valon, ne kynttilät. Ja mitä mä nyt ymmärrän, niin valo on ehkä tärkein olemassaolomme synnyttäjä.
0: Siinä on maalaus, jossa on on Raidallinen Pusero, mutta siinä on myöskin valtavasti kukkia.
1: No kukat heijastavat valtavasti valoa. Ja kukissa on väriä. Ja Tietenkin nämä on vain maalausku. ne ei ole oikeassa kukkeja. Se on hyvin tärkeää, että taiteilija tehdessä tietää, että oikeita kukkaa ja oikeita maailmaa sellaisena kuin silmä ei voi sellaisenaan panna, että hän tietää tekevänsä taidetta. Sen jälkeen, kun tietää tämän, että tekee taidetta, voi suoraan yrittää vaikka kopioida sitä luontoa. Tietää, että tekee joka tapauksessa vain taidetta.
0: Jostain luin samasta aiheesta, mistä olette sanonut, että vaikka maalaisin kuinka hieno linnun, niin se ei kuitenkaan laula.
1: Niin, se on kauheinta, mitä mä voin kuvitella, että mä maalaan linnu, joka on täysin oikean näköinen, maalattu niin oikeaksi, että metsistäkin voisi haluta ampua sitä. Mutta että siltä puuttuu maalaukselta ääni ja liike. Niin sanotaan sitten, että parempi on sitten, että mä maalaan maan puhdasta väriä kuin... Maallaan tällaista luontoa, joka ei ole ollenkaan todellista, joka on todella kauhistuttavaa, jos kaikki ihmiset seisoisivat kaduilla jähmettyneinä ja puhumattomina koko ajan.
0: Ajatteletteko, että se voi olla päästä lähemmäs sitä elämää, kun ei yritä näyttää niin valoppamaisena? No,
1: kyllä, totta. Siellä on väri, joka on vaikka sotkunen, niin on lähemmäksi ihmistä kuin sellainen väri, jota hän koittaa millä hän koettaa niin kopioida sellaisia asioita, jotka eivät ole, joita ei voi kopioida. Että parempi sitten tekee vaikka sen verisotkunsa. Se on enemmän häntä itseään jos on tämä, tämä toinen vaihtoehto. Tämä on Laksnes, islantilainen kirjailija. Tämä näin sanonut, että vaikka minä sen sanonut uudellaan, se on aina jäänyt mieleen, tämä lause, että hänestä olisi hirvittävän kauheut, että joku Kopioi vaan täydellisesti jotain, joka, josta puuttuu se henki. Luonnossa riittää niin paljon, jota voi maalata ja jota ei tarvitse kopioida, josta voi kertoa omin sanoin. Tarvi, en ole koskaan tarvinnut ajatella. Tämä on vanhaa kriikkalaista filosofiaa kopioida, niin että linnutkin tulee syömään taulusta, lautasesta. Tämä on joku sellainen yksi, myöskin yksi idea, jota on ollut, tai joskus ollut.
0: Ja. Maalaamalla kukkia niin voi yrittää maalata niiden elämää, mutta myöskin taiteilija maalaa itseään siihen.
1: No juu, esimerkiksi sodan aikana oli vähän muotia ympäri, ainakin Eurooppaa, että ihmisistä tehtiin tällaisia Voimatyyppiä, tällaisia niin kuin roomalaisia urhoja, koska sotaa sota, ihannoitiin sodan avulla ilmaistiin, niin taiteenkin piti ilmaista ihmisen käsitys, että todellinen ihminen on tämmöinen voimakas, hartejakas. Erälle taiteilijalle tarkoitti Saksassa työpaikkaa eläintarhan vierestä. Sanon, kun kuuntelet, kuinka ne eläimet siellä huutaa, möyriä, opit tietämään, mikä elämässä jotain merkitsee, se oli Saksassa sodan aikana. Ja taiteilija siellä, Brecke, hän oli aikanaan Hitlerin mielitaiteilija. Tässä on Lapista. Eräs tuttava lastenlääkäri oli töissä Rovaniemellä ja kutsui minut toukokuussa sinne vieraille ja mulle vi- siellä minulle avautui aivan uusi maailma, se niin sanottu yötön yö. Aurinko ei koskaan painu horisontin taakse, se jäi aina korkeintaan sinne jonnekin aivan lähelle maanpintaa, mutta, jat... mutta ilma oli sellainen, että ei, nuku, ei nukuttanut, että maalasin yön läpi. Se oli jotenkin aivan uutta, että yö ei tulekaan. Tässä on lapsuuden kuvia. Talvet oli, niin joskus sanoit, että ennen talvet oli ihan talvia, niin aina sanotaan, mutta ne oli todella ennen. Talvet oli kylmiä ja pitkiä. Oli ihan mukava, niin kuin sanotaan, survaista sukset vaan talon rappusten vierestä ja mennä hiihtämään. Ja oli ennen täyttä luontoa, kun ei ollut siltaa, niin siellä oli paljon luontoa, metsää, joten mä olin kova hiihtämään ja metsässä kävelijä ja Luonto on hyvin lähellä senäköisiä maalauksiakin.
0: Pystyykö merenjäällä hiihtämään?
1: Usein, Miten koska vastapäätä talo oli Mustasaari ja, seura, ja vastapäätä sitä oli Seurasaari. Musta tuntuu, että me elin meren äärellä ja soutamalla ja hiihtämällä. Ja... Ei enää ole mahdollista sellaista, koska tämä kaupunki on niin laajentunut ja vielä maisemat ovat täysin häipyneet. Ei siellä ole muuta kuin kivitaloja nykyään. Pieniä läntejä vihreitä välissä. Mutta hyvä niinkin.
0: Tehän olette maala- maalannut myöskin siellä Lauttasaaren ryssän kärjessä jossain vaiheessa.
1: Joo, no minulla oli, koska minä vähän, vähän maalausrahaa, niin minä kannoin lehtiä ja näin. Mä joka päivä pyöräilin läpi ryssän kärjön ja katselin tietenkin sitä luontoa ja kävin siellä maalaamassakin nuorempana. Ajoin hyvin pitkiäkin matkoja, maalausmatkoja, usein kaupunkiin, jonnekin satamaan. Ja se oli sellaista, mä, mä olin aika liikkuva.
0: Joo, mä jostain luin senkin, että, että olitte Sam Vannin oppilaana ja pyöräilittäjänä metsään piirtämään ja, tai maalaamaan ja sitten takaisin.
1: No siihen aikaan Vannikin tiedettiin maalariksi ja mä kävin siellä Westenistä hänen luon näyttämässä ja hän käskee vaan maalaamaan, mitä ympärillä on. Se oppi oli sitä, että maalaamalla opit maalaamaan.
0: Tässä meidän edes maalauksissa on siis. Siellä on hiihtä ja sit siinä on tämmöinen talvinen koivurunko. Ollaan pukeuduttu talvisen lämpimästi. Ja tässä toisessa kuvassa on siis luistimet, kelkka.
1: No, usein näihin sijoit- minä sijoitan näihin tauluihin kaikkea se, mitä nuorella on. Luistimet selässä, luistimet jalassa ja pieni kelkka. Ja... Nämähän on usein tällaisia koosteita yhteen paikkaan, mitä on nähty eri aikoina. Vähän kuin joku runoilija maalaa vuoden pieneen runokokoelmaan mahduttaa.
0: Mutta luisteluakin harrastettiin siis?
1: Tietenkin kyllä ja usein jää oli hyvin kirkasta. Minulla oli tapana tehdä pieniä kolmella luistimilla varustettuja kelkkoja ja pienet purjeet. Purjeitin paljon jäällä. Jääkin oli minulle hirveän merkityksellinen. Koko luonto oli minulle hirveän merkityksellinen, hyvin nuorena. Niin on niin paljon, mitä ei voida edes puhua, niin. koska sillä ei ole sanoja eikä ääntä. Eikä... On mahdottoman paljon, josta ei millään voi, ehkä joku voi siitä tehdä sävelyksen, mikä on eri asia kuin tehdä piirroksen, joku voi kettua, tehdä rumun. Tämä luonto antaa aihetta niin monen eri taiteen alaan, ja se mitä voi tapahtua nuoren jojan mielessä aamusta iltaan, niin se on valtava määrä, joka ei koskaan ehkä kun pieni pisala siitä tulee näkyviin.
0: Kun soittelin teille, niin te sanoitte, että no hän minä nyt varsinaisesti maalaa mitenkään luontoa, mutta totuushan on ihan toinen. Nämä työt on kokonaan luontoa.
1: Niin se on aika... Koska sitä on niin osa eihän se osa ajattelee, että se on osa. Mä en ole ajatellut, mutta nyt kun tuli tällainen tilanne, niin huomaan, kuinka paljon mä olen luonnossa mukana ja kuinka paljon luontoa on minussa mukana. Miten Tuossa on? esimerkiksi tämä Tarjan avulla mä pääsin aloitteessani maalamaan tätä muotokuvaa, niin mä joudun samalla elämään siellä Kultaran, niin, ja katsomaan sitä luontoa, mikä siellä oli ja hiljaksi se alkoi näköjään mun tauluissanikin. Mä aloin, koska aina jäi välillä odotusaikaa, hänellä oli kiireensä ja siinä välissä mä sitten ehdin paljon maalaamisen. Mä ehtiä maalaamisen, joten sekin luonto, luonto tuli tämän muotokuvatilauksen yhteyteen. Tässä, tässä on juuri joo. kultarannasta. Se on Naantalia vastapäätä yhteen suuntaan, kultaranta. Ja aurinko laskee juuri sinne Naantalin yläpuolella. Ja,
0: ja siinä on kultainen taivas, tosi hieno pelkistetty maalaus tuollaisesta kultaisesta hetkestä.
1: Niin, sitä pitää olla hirveän nopea. Se on vain muutama hetki, usein tämä yksi väri. Että se vaihtuu yöväriin, johon me paljon tutustuu, ja iltaväri vaihtuu usein. Erittäin nopeasti tahdisiä voi muuttua siniseksi ja lopulta tummaksi, että pitää olla aika nopea. Ja siihen sopii hyvin pastelli, koska se, se öljyveri on tällainen, joka vaatii. Sen käytäntö on melkein ennen, ettei sitä tehdä nopeasti, mutta pastelli on nopea. Nopeita ajatuksia voi saada aikaan.
0: Jossain sanoitte, että ette ole paljon eläimiä maalannut, mutta olihan sieltä kultarannasta se esimerkiksi se lokkien yö.
1: Maalaus, jossa no, oli myös tämmöinen kultainen taivas. No iltaisin tapahtui aika usein, että on no, että siellä on, on rakennus, joka on hieman kallioille rakennettu. Mm-hmm. Ja joskus eläimet häiritsivät lokkeen pesimistä ja silloin kun ne ajoivat, lokit lensi ilmaan kaikki, niin niitä oli satoja. Että jotenkin se, siinä ne lokit aina esiintyy eniten
0: Entä sitten tämä luonnon mielettömän suuri, miljoonat värisävyt, mitä sieltä löytyy, eikö se ole koskaan turhauttavaa, että et si- sitä on niin paljon?
1: No sit tietenkin no, olen lukenut, kuinka monta tuhatta väriä tai miljoonaa, mitä minä en näe, mutta joka tapauksessa mä valitsen ne värit, jotka, joilla on joku merkitys mulle itselleni ja niitä, niitä mä sitten harjaannun käyttämään. Jotenkin väri seuraa myöskin mun sisäistä luontoa.